0: 本期节目涉及大量危险动作，非专业人士请勿模仿，未成年人请在监护人指导下收听。大家好，欢迎收听《蜜獾吃书》，我是晴总，我想拥有隐形斗篷
1: 。我是北冥，我想拥有火点地图
0: 。今天我们要跟大家分享的一本书呢，非常的神奇。
1: 嗯，确实挺神奇的。
0: 对，它的名字叫《剑桥夜攀者》，写于上个世纪三十年代。写出来之后呢，也并没有被出版，而是以抄本的形式流传于剑桥大学内外。嗯就是一帮剑桥的学生大晚上不睡觉，爬学校的行政楼、图书馆，对这个什么排水管、避雷针，并且呢，把他们的这种违禁者的行径记录下来，嗯，写成了一本书
1: 。对，以供自己的同学借鉴
0: 。对我第一次看到这本书的书名《剑桥夜攀者》的时候，我还以为他们是。就是那个凌晨四点不睡觉在图书馆攀登科研的高峰<笑>啊，其实并不是这样的。他们主要是集中在午夜到凌晨两点之间，躲避老师和保安的巡逻。嗯，上房揭瓦，不断违反校规的一段故事。嗯，这个书写于上个世纪三十年代，但其实剑桥学生上房揭瓦的夜攀的传统要往前追溯到甚至十八世纪。嗯。是因为这帮学生他们费劲巴拉的爬到了国王学院的屋顶上之后，在那儿发现了一枚硬币
1: 。哦，有人留在上面了、啊。
0: 对，这枚硬币呢，给人感觉就是夜盘先驱者偷偷放在那儿的。啊，是十八世纪的一枚硬币
1: 。哦，至少知道十八世纪，没准你还能往前追溯到十七世纪嗯
0: ，我们无从得知，因为本书的作者在开篇的时候就说：“夜盘事业本无历史，故而无法陈述。”但历代皆有夜攀屋顶之人，此事亘古皆然，少有变化
1: <笑>
0: 。
1: 因为山就在那里，对吧？因为屋顶就在那
0: 儿，塔尖就在那儿。而且夜攀这个事情呢，它是上不得台面的，它是历代的学生口口相传形成了一个暗网、嗯。他们创造的那些故事呢，这些事件，他们没有连续的目的，或者是非目的，也没有延续性的发展与衰落，也没有延续性的目标与分歧。而历史正是因为这些才成为历史。大部分这个晚上去爬楼的学生呢，他们都是爬上去就溜走，而且经常是几个小团队同时在爬楼，彼此谁都不知道他人的存在，<笑>也没有办法去公开的比赛呀、啊，较量一下大家谁爬得好，那也不可能，<笑>那肯定不行。这些学生也没有办法去形成一个光明正大的俱乐部，嗯啊，或者说有组织的团体
1: 。对，所以才会有这本书可以流传至今嘛。是,是攀爬指南，对
0: 对对。其实这本攀爬指南并不是关于夜攀事业的第一部记录。嗯，在此之前还有一个更著名的叫做《三一学院攀爬指南》的小册子，是广泛流传在剑桥的学生们之间的。嗯，就这本书啊，《剑桥夜攀者》这本书的这个作者呢，他这么写的，他说《三一学院攀爬指南》是由无名氏所做的。嗯，但其实。大家都知道是谁写的，只不过在这个书中呢，呃，是为了保护
1: 这位老大哥。这位
0: 这位老大哥故意在行文当中说《三一学院爬马指南》是由无名氏所创作的、嗯。但是呢，在这本书的第一页有一句引言：“前人之所为，后人亦敢为之。”引用自英国著名登山家、诗人、教育家、作家杰弗里·温斯罗普·杨。而杨就是《三一学院攀爬指南》的作者啊，<笑>就等于说他一开篇就给你了一个谜底，但是呢，在这本书当中，他始终假装隐藏着《三一学院攀爬指南》这个作者的身份。嗯、这位杨所著的《三一学院攀爬指南》是写于一八九九年，哦哟，夜攀剑桥的先驱者，嗯，帮助和鼓励了众多夜攀后来者。三一学院攀爬指南就是夜攀者的盛典，嗯，但是它只涉及到了三一学院，可是剑桥很大的
2: ，对
1: ，
0: 包括什么国王学院啊、冈维尔学院呀、啊，然后还有各种大桥。对
1: ，三一学院是最早的那个部分
0: 嘛。是，呃，所以这本书《剑桥夜攀者》就是继承了夜攀先驱杨的遗志，嗯，把夜攀事业发扬光大的一本书。然后，《剑桥夜攀者》的作者呢署名是惠普尔斯奈斯。这惠普尔斯奈斯又是谁呢？本期节目后面会给大家揭晓。好，哎，咱们说剑桥啊，是一直有恶作剧传统的。可以说剑桥这个学校的创立，它的基石就是自由、反叛、反叛、捣乱。嗯，不然的话，它也不会从牛津分裂出来。嗯，所以呢，剑桥校方、官方啊，一直是用一种比较隐蔽的态度去支持各种各样的恶作剧的。嗯。但是呢，你出于安全的考虑，出于纪律的考虑，你嘴上不能这么说呀。所以，剑桥的校方严令禁止学生从事攀爬活动胆敢违规者勒令退学。但实际上呢，你看完这本书就知道，这很多学校的老师也都爬。<笑><笑>这本书不是写于三十年代吗？嗯、在五十年代的时候，就一九五八年，这个剑桥夜攀活动又又迎来了一波小高峰、哦、这个小高峰最出名的一个事件就是，有一帮学生把一辆汽车放到了学校的屋顶上、哦、而且校方完全不知道是怎么放上去的，也不知道怎么拿下来，哦、所以当时是把这个汽车拆成零部件拿下来的
2: 。哦、这
1: 还是五十年代。五十年代，就美国人不行 ，MIT 就是学校屋顶也被人放过汽车，也是学生恶作剧，但那个好像要八九十年代了
0: 。这就是模仿、嗯、啊，或者说叫向前辈致敬。嗯，当时剑桥的这个车放上去之后，按理说这帮学生是严重的违反了校规，对吧？嗯，冈维尔和凯斯学院的校长呢，偷偷的查出来是哪些学生了啊、哦，然后给这些学生的宿舍送了一箱香槟。<笑>但是送完香槟之后。好像学生们就感觉说，老师要对老师要支持这件事儿，我们就别干了吧
1: 。那就不够反叛了，没意思。对、啊
0: ，反正就是有很长一段时间，应该还有学生在爬，但是这个事儿就没有那么轰轰烈烈了，仿佛偃旗息鼓一般啊。一直到进入二十一世纪之后，可能是二零零七年、二零零八年，我记不清了啊。突然在国王学院的一个塔尖上出现了一顶圣诞帽啊、嗯。大家就欢呼啊！又传统又回来了
1: 。<笑>问就是圣诞老人。
0: 哎，问就是圣诞老人。嗯、进入到二十一世纪之后，感觉这个剑桥学院还是继续有恶作剧，但是好像武德就没有那么充沛了，就开始多了一些扮演小丑杀人事件啊，嗯、就是满学校出现那种持刀的小丑。嗯，我觉得就没有前辈那么优雅，是是吧？剑桥夜攀事业，你仔细想一下。非常的具有古典主义气质，嗯、就是它不是特别的现代
1: ，它也不会把你搞得一惊一乍，什么小丑杀人这一类的。对，嗯
0: 、而且他们其实相当的低调。比如说，在夜攀者当中有一些约定俗成的规则，其中有一条就叫“雁过无痕
2: 、啊”，就是说
0: 你不能搞破坏，你不能在攀爬的过程当中把这玻璃弄碎了啊，或者说这个乱写乱画、涂鸦，这都是不行的。嗯。曾经有一个夜攀者在攀爬的时候摔倒了，把瓦片给摔碎了。嗯，当时为了换这些瓦片，学院花了三英镑。然后学院不知道是夜攀者把他给摔碎的，都以为说这是建筑工人施工马虎造成的啊。但是夜攀者为了遵循。不得损坏攀爬物品的原则。后来给学员还寄了一封匿名信，里头放了三英镑。信封写着三个字叫“良心钱、哦”，是吧？可爱。嗯，夜攀者，你就是爬，爬完了下来，回去睡觉啊。最多留个
1: 硬币、啊，对，最
0: 多留个硬币，或者是留一个倒扣的玻璃杯
1: 啊。
0: 不是我们圈内的人，你都认不出来这是什么东西啊,啊，非常的低调。而且他们爬上楼顶之后呢，基本上也都是做那种诗人般的举动。比如说，在屋顶上散步、嗯、啊，欣赏月光和剑桥的景色，啊、并且吟诵一些诗歌啊呵呵。最炸裂的就是五十年代那个放汽车、啊，我觉得能与之相媲美的，可能就是葛雨露老师往那个旗杆上放一个假鸡、啊，是吧？但是不管怎么样吧，这校方对外呢，肯定还是严禁这种行为的。所以校园内就时不时的上演一些这个追捕大戏啊，也挺精彩的。嗯有的时候，这保安还会牵着斗牛犬出来啊，那也算跑酷运动先驱了。嗯，我觉得比跑酷更有意思。我为什么说它比跑酷还有意思呢？就是你像跑酷啊、嗯、登山啊这种呢，是比较专业的极限运动
2: 。嗯，而这
0: 帮夜攀者，他们和登山俱乐部的人是互相看不上的。哦啊，
2: <笑>是吧？
0: 书中这样写的：从事夜攀的学生大多没有参加任何登山俱乐部。而且很多登山俱乐部的成员也从不夜攀。有一次，有一位夜攀者拜访当时剑桥大学登山俱乐部的主席，邀请他参加一次攀爬活动，而这攀爬活动呢还是比较难、比较有挑战的。啊！结果这位主席非常客气的拒绝了，他说：“嗯，我可不是飞贼
2: 。”
0: 就是有一种草根对抗精英的感觉。这位主席的态度就代表了当时很多精英登山俱乐部的成员对夜攀持有的态度、嗯。对于这些俱乐部的成员来说，你夜攀跟室内攀岩没什么区别，跟我们这种攀爬高山峻岭的人是没法比的。哦、而且你们这在夜间活动，我这么高贵的身世，我能参加吗？但是反过来，据作者他们所知的最有名的夜攀者也从来没有参加过剑桥俱乐部的登山活动。嗯。不过夜攀这种活动，在最一开始的时候，可能并不是完全的没有现实意义。嗯
1: ，没有什么现实意义
0: ，<笑>因为每一位剑桥夜攀者最开始违反学校禁令的这个罪恶的旅程啊，都是开始于宵禁。
1: 哦啊、哎，那这个我熟。嗯、对，<笑>我高中时候学校也封闭式嘛，就爬进爬出这种事情。啊
0: 、因为在这个十九世纪末二十世纪初呢，这剑桥对于学生的恶作剧行为也很头疼、嗯。所以他们就加强了宵禁。嗯、冬天九点钟，夏天十点钟就要锁门，然后会有保安值班。但是保安呢，一般是在十二点睡觉，所以你在十点之后回学校，拿着校长或者是导师给你开的这个晚归的假条，保安还给你开门。十二点之后，就是你拿着校长的这个信啊、假条啊，保安都不会给你开门了啊、哦。而且你上哪儿拿那么多假条去啊？嗯
1: ，那这个时候翻墙技术就要派上用场了嘛
0: 。对呀、啊，所以一般晚归的学生呢，都会绕着学校四处游荡。哎，一会儿瞧瞧这个侧门，一会儿看看那边的围栏，想着说这围栏好像有点宽，我能不能从这挤进去啊？嗯。然后那边有一个排水管，我要是爬这个排水管的话，我能不能从这一楼翻进宿舍呀？于是就开始爬啊，历经千辛万苦爬进了学院之后，感觉到一种这个偷来的水是甜的<笑>啊，偷来的饼最香的这种感觉。嗯、是，他就爱上了这种初尝夜攀禁果的滋味、嗯。啊，没事就会
1: 爬。这心情我完全可以理解
0: 。但是对于大多数晚归的学生来说呢，一旦他找到一个稳定的、安全的非法爬回学院的方法，那他就安于现状了。啊！不再去挑战自我了。只有极少数从中发现乐趣的人，才会成为真正的夜攀者
2: 。
0: <笑>有不少人本可以成为夜攀者，但是他们这个犹犹豫豫，哎，始终在想我是不是没有这方面的才能啊？结果在离开学校的最后一个学期，或者是多年之后，回首往事，感慨：我本来一直打算做那样的事，可不知何故，我却一直没做。所以，为了避免产生这样的抱怨，那咱们大家最好的办法就是立即行动起来
1: 呀！哎、yeah, ，择日不如撞日，哎
0: 、所以我们反复的向大家强调，一定要立即行动起来，做点实事儿，买双好胶鞋，挑选一个不下雨的晴朗的夜晚，啊，当然，其实阴天或者多云的夜晚是最好的。因为月光
1: 对模糊嘛，哎，模糊嘛。而且你要穿一身黑色的衣服，最好是那种尼龙材质的。<笑>我很有经验，
0: <笑>而且千万不要宽袍大袖的，容易被那个尖刺儿剐住对。对，呃，当你这些基基础的设备准备好了之后呢，你你就要开始做初学者的实践。
2: 嗯
0: ，因为大部分人都恐高，对吧？嗯、那你要克服恐高，你就需要去练习。其实克服恐惧心理。是最简单又最困难的，就很多人的技术和体能是完全可以去攀爬那个国防学院礼拜堂的，但是他们总是在心里觉得说我不行，我可做不来，畏畏缩缩的就失去了机会。而且有的时候这个事儿也得去怪那些攀爬的老手，因为这些老手的自负态度有的时候会吓跑一些刚上道的新手啊。这萌新呢，其实是很容易被吓退的
1: 。老手一吹牛逼就觉得难度太高了。
0: 对，其实有一些楼是很好爬的，但是这老手呢，就是说，哎呀，我那个昨天晚上我都爬到那么高了，我就爬那儿，我这特危险呀，我这一脚踩空了，怎么怎么样了？然后这新手一听说，我也太危险了，算了算了,算了，那我不爬了。所以呢，在这本书当中，作者向大家强调，与攀爬者自己的说法相比，真实的攀爬活动其实要简单的很多。嗯，新手没有吹牛的资本，所以有的时候把老手的话看得太太当真了，只要。新手爬个五六次就能获得相当的攀爬水平，甚至你只是爬一次就能获得相关的信心
1: 。对，心理因素真的真的是特别重要啊！就比方说，我高中那会儿跟别人一起翻墙出去吧，嗯，就是有一个地方比较高，其实是你吊在墙上，手放下来，你脚就能垫到下面的那个支撑物，你就可以稳住。但是和我一起爬出去的有几个人，他就是。永远只敢扒拉在那个墙上面，就手就不敢放下来，把身子往下挂，就永远也踩不到那个支撑物。这其实就是一个心理因素的作用嘛
0: 。对，正是对这种恐惧的心理因素的克服啊，嗯、它才是攀爬运动的魅力。对，就不管你爬多高，重点在于你要克服恐惧，战胜自己。对，你每战胜一次自己，你就多一份信心。不过我们这信心可不是盲目的信心啊，大家得做好的全方位的准备。嗯啊，比如说，咱刚才提到你要穿好的胶鞋，而且你尽量要穿黑色的胶鞋，对，不然白色胶鞋太显眼了
1: ，非常显眼晚上
0: 。对，然后在裤子方面呢，尽可能的不要穿短裤，对，尤其是爬这种建筑物的外墙啊。嗯呃，那种很大的石头房子，它的墙体是非常粗糙的。对，他们就发明了一些叫这个背膝攀爬法，就需要用到膝盖。啊、这个时候，如果你穿的是短裤，那你这你就想吧，是吧对？啊，然后外套呢，尽可能的不要穿太粗糙的外套，你就增加缪嘛。嗯，他们有的时候需要背靠着墙体这样往下出溜、往下滑、啊，那你就不用刮住了、啊。哎，所以大家注意啊，穿什么的问题。一定不要小觑、嗯、啊！不要仗着艺高人胆大，你就是穿一背心裤衩就去了，嗯，那就很危险。是，这本书呢是专门写了一张叫《新手须知》，里面会给大家提供各种各样的注意事项、嗯、啊。大家如果要盘的话呢，那可以先看一下
1: 。首先，你要成为剑桥学生
0: 。<笑>不不不，你你如果是剑桥学生的朋友，也可以被邀请进去盘
1: 啊、哦哦。那倒是，他那边毕竟英国大学不会说把社会人士排除在外。哦
0: 、对。比如说，这本书的作者有一个朋友是作家，专业作家，不是剑桥的学生、啊。他们有一次爬屋顶的时候被逮住了，啊、所以这个作家呢就被禁止在三年内进入剑桥
2: 。
0: <笑>哎，我跟你说，《新手须知》这一章的引言是孔子。嗯，他每一章都会有一个引言，要么是圣经，要么是莎士比亚。啊、呃，还有那个巴黎圣母院，你知道吗？巴黎圣母院它引的是那个卡西莫多，就是说每天夜里都能听见他在房顶上转来转去。<笑><笑>然后新手须知这一章引孔子引的是“多闻却疑，慎言其余，则寡尤”呃。啊，就是说这个大家要多听多学习，别瞎嘚啊，别瞎嘚瑟,、啊呃、瑟，要谨言慎行吧。嗯嗯。哦，然后新手须知还提到绳索的问题。嗯，就说你爬这些楼到底要不要带绳索？啊，登山绳啊什么的。作者的意见是，如果离开绳索你就没法爬，那么你最好从根儿上就不要爬
1: 啊。而且你借助这种工具，总有一种怎么说呢，就是作弊感
0: 。关键是夜攀这件事情，它本身就没有任何的价值。<笑>然后你再借助外部的力量削弱自己的自信，对，就更加的没有价值。但是呢，仍有一小部分人坚持认为，不管什么情况下都应该使用绳索。据说配备了绳索，有利于缓解恐惧情绪，你就比较自信，你就可以做出一些之前不敢做的攀爬动作。啊，当然这只是一家之言。我们上述的两种观点呢，你作为新手必须要择其一而信之。在实践当中，实际的情况啊，它有可能介于两者之间，这大家自己判断啊。就作者个人而言呢，他认为过多的使用绳索就会像吸毒一样损害攀爬者将来从事此项运动的自信。嗯，然后如果你要是用绳索呢，请你你需要注意隐蔽，因为你走在剑桥的街上，那保安巡逻看见你好家伙背着一大捆绳子，还不知道你去干嘛吗？<笑>所以呢，一定要把绳索藏到外衣里面啊，把它遮盖住。然后就是关于攀爬的时间，嗯、新手应该注意什么呢？夏天是非常适合攀爬的，但是夏天呢，这个学校的学位考试啊，和你考试即将出来这个糟糕的分数会影响你的心情。嗯<笑><笑>、呃，而在冬天的时候，气温能降到零下多少度？那大家爬到屋顶上之后，你楼楼下还有保安巡逻，你一时半会儿还下不来，你就很有可能在咆哮的夜风中待两三个钟头啊，反正各有利弊。不管在哪一个季节从事夜攀活动呢，都要去找一个不下雨的、这个夜光又不是特别明亮的晚上。啊，书中也给大家提供了几个剑桥在夜间最黑暗的地方，以、嗯、供大家隐蔽啊。然后时间点呢，呃，尽可能的是在午夜到凌晨两点，因为这个时候校监已经结束了巡逻，而保安这个时候他已经睡下了，他要爬起来得穿衣服吧，嗯、这穿衣服就为大家争取了时间哦。然后尽可能的要在两点半钟攀爬结束，呃，因为这样才不会损害大家的健康啊！哎，然后到冬天，你也可以在晚上七点半到八点去爬一些比较简单的图书馆的外墙啊什么的，因为这个时候各个学院的老师都在吃饭。哦，哎，你甚至可以从老师办公室的窗户这样很隐秘的横爬过去，哦、这都没关系。像是圣约翰学院呀、啊、国王学院的切特温德屋的这个外墙啊，都经过很多老师的办公室。这一段呢，就是七点半到八点爬是最好的。嗯。而且在这几个地段的不远处，都会有能够很便捷的爬行的通道，所以一旦老师回来了，你就可以赶紧跑
2: 。好、嗯
0: 。<笑>当然说，关于这个墙它好不好爬，它的难度是高是低，其实是因人而异的。张三觉得难的，李四儿可能觉得容易。嗯、李四儿觉得难的，张三觉得我就实在过不去。嗯，包括像《三一学院攀爬指南》当中提到的某些场所呢，他就一笔带过了。嗯，你就觉得特别简单，但是真正实践起来就是非常的困难
1: 。每个人长短处不一样的嘛，有些人平衡感好啊，有些人就是臂展长这一类的
0: 。呃，对，总之这件事儿呢叫小马过河、嗯、啊，你自己不试一试，永远都不知道的。对。所以，一般老手带新手的时候，都不会明确的告诉新手说这个地方的难度系数。嗯，因为有的时候，与其说是帮助新手去了解情况，你还不如说威慑住了这个新手。嗯
1: ，自己试一试比什么都强
0: 。对。然后，这个剑桥的攀爬活动呢，从动作上来讲，大概可以分为两类，一个就是爬排水管儿。嗯，我不得不感慨一下，就是剑桥的建筑真的质量很好。
1: 对对，这个用了几个世纪了，大家一份指南都照样可以用。
0: <笑>对，这个一个是爬排水管，一个是爬外墙的凹槽。嗯，建筑的外立面啊，它会有很多凸出来的那个墙。是这边凸出来，那边陷下去，就形成了一个凹槽。这个凹槽中间呢，嗯、正好够一个成年男性的腿长。嗯啊，你就可以这样两手撑着，或者是背靠着一边，然后脚踩着另一边，这样往上爬，往下爬。嗯，哦、呃，就说到这个建筑质量的问题。在夜攀的过程当中，这些夜攀者会发现有一些地方的石头松动了，啊、或者是避雷针的导线不够结实、啊。没人爬的话是完全没有问题的，但是由于有夜攀者的存在，这些松动的石头会给夜攀者造成危险。嗯、所以有这个夜攀者给副校长写公开信，要求他们加固这些石头，来保证夜攀者的安全。<笑><笑>嗯。但总体来说，剑桥学校各个建筑的稳固程度是值得放心的，就
1: 还是很惊人，还是很惊人。他这,他这学校主体建筑都是好几百年的
0: 、啊，是啊，你三一学院、嗯、那是十二世纪建的嘛，嗯。哎，那咱说回来啊，还是说到这个夜攀活动，说到活动本身呢，你必须要首先具备爬排水管的能力，嗯，就是新手一定要先掌握排水管攀爬技术，不跟爬树一样吗？呃。树它就自己在那儿，而排水管它有各式各样的排水管，它有在墙体外的，有在墙体内的，嗯、还有在这个两个墙的夹角处的。而这两个墙的夹角，它有可能是钝角，有可能是直角、嗯。这个里面还都有照片啊，大家可以去看那个照片，都是再版的时候被编辑出版社画质增强过的，能够看得很清晰。<笑>就是他们在爬是哪个学院的外墙的时候啊，它是在一个这一面墙外凸的一个墙垛的里面，还有一个凹槽啊，所以你要爬这个排水管呢，你就得是一脚踩在外面的这个突出的墙体的那砖上，然后一脚踩在排水管的那个卡扣上啊，就是一个大劈叉的状态往上爬啊，哎，这个相当困难，你就就得去了解嘛，去学习嘛，嗯啊，就是相关的技术去应对不同的排水管。
1: 听着就跟玩《刺客信条》似
0: 的。然后大家如果想更直观的去了解这项技术呢，可以参照这本书当中这些照片啊，这些照片拍的真的都很不错。而且本书的作者和他的团队呢，为了向大家更好的展示这些技术，他们会去拍一系列的说明照片，有正确的姿势和不正确的姿势
1: 。哦。<笑>还有错误演示，对，然后哔哔画个叉，呃
0: ，动作说明都非常的清晰和详细，嗯，哎，包括路线图，呃，他也会拍这个建筑，把这个路线图给你画出来，告诉你在哪落脚，嗯、手抠在哪儿，然后这个横梁因为它不够宽，所以你应该匍匐在垂直于地面的墙面上，然后用胳膊肘这样往前。啊,啊然后所有的这些照片拍摄于三十年代，当时的相机还是一个巨大的箱子，并且闪光灯，因为夜里拍嘛，都是美光灯，那个灯泡经常坏，嗯啊、所以他们想要拍一组特定地点的照片<笑>可能要爬三四次哦,哦，来之不易啊！这个颇为费心，这个真的是多少心血和智慧和勇气凝结在这本书中。嗯哦，对，这本书的作者还提醒大家，就是说你在爬的时候，最好呢是一个人爬，最多不要超过两个人、嗯，不然的话，上面的人如果有一个石头它不牢固，踢下来了,下来了、啊、就会伤害到下面的人。嗯、这个事儿就发生过，导致下面的那一个人在当晚的其他攀爬,爬活动当中呢，就有一点疯疯癫癫的。<笑>反正就是新手一定要先爬排水管、嗯。不过也有少部分人持有相反的意见。通常这些人会被大家斥责啊，认为他们有个人偏见。呃，还有一些人呢，属于爬排水管的狂热分子，就是说，只要看见排水管就会上去先爬一下。啊，本书的作者认为这些人呢，都未必是算得上优秀的攀爬,爬者。嗯，哎，他们只是一些体操运动员罢了
1: 。啊，罢了
2: ，罢
0: 了。说完这排水管之后呢，啊，刚才不是说到还有另一种攀爬的动作。呃，被归类为攀爬外墙，对吧？就一个是爬排水管，一个是爬外墙。反正呢，归了包堆儿就这么两类。那爬外墙，刚才我也说了，就是外墙经常会有一些凹槽一样的建筑结构。嗯，哎，那么你看，你就可以上上下下，就只要你的胶鞋摩擦力够，你的后背贴到这个墙不出溜下去，你就可以这样上上下下。其实是非常简单的。困难点在于，有的时候这个墙太好爬了，那这新手爬着爬着。嗯爬着就爬到了七十英尺高
1: 啊、哦！害怕了自己，
0: 哎，他都没留意自己爬了这么高，往下一看，好家伙，吓得够呛。呃，所以呢，做好心理准备，你可以，你就是真的可以啊、嗯。呃，还有一点，我个人觉得比较重要的啊，就是说，如果你能够按照这样的背西攀爬法，一直在这个凹槽里走走走走走，走到房顶上呢，你就尽可能的这一条道一直顺利的往上爬，不要借助其他的。支撑手脚的着力点、嗯，除非你经验特别丰富，否则其他的着力点会破坏原有的攀爬节奏。对的，就是一般情况下，如果你就是说人类看到一个支撑点吧，他总想利用一下，嗯，啊，我总想说使个巧劲儿，这是很自然的事情。但是如果你是一个明智的攀爬者，哎，你就不要这样干
1: 。确实是这样嗯
0: 。不过，如果这个路线本身非常的困难、嗯、啊，这一条道它没有办法直通屋顶呢，我们就要去选择路线。那这个选择路线的途中需要经验啊，有的时候我们会发现说这条道向上垂直上不去了，那么就需要横爬。那么横爬选择路线的时候，可以选择一些有这个空的神龛的地方啊。这是什么空的神龛呢？就是。英国
1: 建筑很多，上面有各种各样雕像嘛？这种对，但但是确实有不少是空的，准备以后再把雕像放上去啊，这一类的是
0: 放一些这个什么国王啊、嗯、啊圣贤的雕像对，对吧？那有的时候这是空的，你就可以进去休息一下，嗯、你就可以坐在神龛当中冥想啊，<笑>呼吸，望一望月光，深刻的体会夜攀这项运动的神奇之处。嗯，啊，有的时候呢。呃，你在横攀的过程当中还会要爬窗台儿
2: ，
1: 嗯，
0: 那你爬窗台儿呢？屋子里面有人，你就可以和他们打招呼，嗯
1: 啊、还可以和他们打招呼，还行
0: 。对对对对对，比如说他们在爬彭布罗克的时候，嗯，就路过了一扇有灯光的窗口，那个时候攀爬小分队已经非常的疲惫了啊，于是就这个开始说话呀、喊叫啊什么的。这个时候窗户里面就传来了彭布罗克学院人的口头禅：“别吵吵。”然后就从窗户里伸出了一个脑袋、uh, 嗯，外面有人啊，就把这个攀爬小分队的五位男士迎进了自己的房间里、uh -huh. 啊，然后攀爬者们就受到了热情的款待，说主人拿出了雪莉酒，而不是一记老拳打在下巴上的彭布罗克学院传统问候方式， uh -huh. 用这个雪莉酒来招待他们，<笑>并且非常得体的对他们的攀爬表示了祝贺，啊。Uh -huh. 然后就问说，呃，是否知道爬进这所学院的其他便捷路径
1: ？啊、哦，冯布罗克学院自己学生也需要爬。
0: 对对对，<笑>交流
1: 经验了
0: 、啊。没错，他们就这么聊着聊着，然后主人呢突然变得有点不好意思，拿出了一个盒子啊、嗯，这盒子是干嘛的呢、嗯？是向路过的攀爬者收取开窗费的。<笑>每一个从窗户爬进来的人，都要缴纳一点费用。嗯，当钱数达到五仙令的时候，大家就会庆祝一下。嗯，但是这个钱最后会用到哪儿呢？目前还没有想好
2: 。
1: 嗯，很
0: 有可能是在未来雇一个工人挖一个地道，啊，让大家可以挖地道还行，<笑>对对对，自
1: 由出入。对对对
0: 对对，啊，当然收取开窗费的地方并不多。据他们经历过的呢，就只有这个彭布罗克学院。嗯，这里的人既热情又真诚，都是一些喜欢爬排水管，而且这个考试不及格的强健寡言的英国人。<笑>这个时候，作为新手，大家已经呃基本掌握了爬排水管和爬外墙的基础知识。嗯，我们就可以开始真正的夜攀之旅了。嗯。嗯，那么对于想要认真从事夜攀活动的新手来说呢，呃，我们比较建议大家先爬老图书馆，这是一个比较理想的练习场所，因为在这儿呢，保安和老师都不怎么出现，唯一会出现的保安住在老图书馆的西南角，离我们比较喜欢的攀爬点有一定的距离，嗯、啊，相对比较安全。但是老图书馆它有围栏啊、铁栅栏啊，那怎么办呢？我们就必须。利用行政楼巷啊，就是一个剑桥镇子的一个街道，从行政楼巷这边剑桥大学的行政楼爬上去，翻越过铁栅栏，嗯，这个铁栅栏上的话装着很多铁枪头，看起来挺吓人的，但是大家不要害怕，因为这些枪头其实很钝，被称为史前标枪
1: ，还史前
0: 标枪，<笑>对，就是在这个地方啊，有那个空神龛啊。你可以先爬上行政楼，踩着外头的那个石头的那个横梁啊，嗯，这样慢慢慢慢慢慢蹭过去，在那个石龛里面小憩片刻啊，冥想一下。这条道路非常的有效率，而且不失文雅。你甚至可以穿着剑桥学生的晚装，也不会弄脏膝盖呀、啊、胳膊肘啊什么的。然后就在这个行政楼的墙上，其实对面还有一个空神龛，它是完全对称的。所以大家在进入老图书馆之前，如果想尝试比较一下自己是控制左半边身体更好啊，还是控制右半边身体更有效率呢？你可以先在这儿来回的练一下，啊，然后你就会发现对左右身体控制的不同效率很不一样啊，很很令人吃惊的。练习完了之后呢，或者说你不想练习，你也可以直接就进这个图书馆。在老图书馆既有排水管，又有各种外墙凹槽上下的爬。而在老图书馆屋顶的西侧，有一个尖顶式的建筑，嗯，被我们称之为奥哈拉尖塔，或者是摇晃塔。因为塔顶尖表面上装饰有一些小雕像，就拳头这么大，你脚正好能踩上
2: ，嗯
0: ，可以踩着这个垫脚的小雕像，完全的爬上去。但是我们有两名成员坚称塔尖正在摇晃。而且他们也完全不知道，说这个脚底下踩的这个拳头的小雕像会不会突然松动啊？嗯，所以如果大家要爬奥哈拉塔尖的时候呢，一定要注意啊，先检查一下这些拳头大的小雕像。但是既然已经爬上来了，咱们就稍作停留，在此处观赏一下剑桥的夜景。这个时候月光笼罩，南面有国王学院的礼拜堂，在夜色中若隐若现。然后礼拜堂上有他自己的那个塔尖嘛，说这个塔尖极具庄严的气势，直指夜空中不时掠过的散碎的云朵。这个时候他们在的奥哈拉塔尖和礼拜堂顶部的窗户差不多高，六七十英尺高。嗯，即便如此，礼拜堂仍显得十分高大，让我们觉得自己仿佛是从地面仰视它。此刻，我们不禁羡慕起攀爬事业的两位同好者。这两位同好者，在比我们位置要低的三一学院的学堂的屋顶上，为什么羡慕他们呢？因为他们可以瞥见另外两位攀爬者正在塔尖附近奋力攀爬，身影小如蚂蚁
2: 。
0: <笑>而老图书馆的北边，咱们再看一看啊、嗯，北边有一大片建筑群，建筑群上方傲然耸立着圣约翰学院的礼拜堂。这个时候，我们不禁从征服老图书馆屋顶的兴奋中掉进心生畏惧的寒战里面了。为什么呢？因为据说这个圣约翰的礼拜堂啊，到目前为止只有一个专业的队伍攀爬过，而且这个队伍带了登山绳。嚯！并且事后，哎呀，对，巅峰了，就是嗯。而且呢，事后所有参与过攀爬的人都对此缄默不语啊、哦。发生了什
1: 么
0: ？据传闻，有一位成员在攀爬过程中摔了下来，但是幸亏有绳索，捡回了一条命。攀爬行动参与者发誓对此事保密，括号）只告诉了少部分人，以确保此次攀爬伟绩不至被人遗忘。所以，这个时候我们看到圣约翰礼拜堂那种鹤立鸡群的高耸入云的身姿啊，心中不寒而栗。看完南边，看完北边，这个时候咱们要看一看脚下。他们来到屋顶边缘，向脚下窥探，发现有一个正在巡逻的笑尖朝这个方向走过来。这个时候，他们在想：如果我们朝下方吐口水，口水击中了地面，<笑>会把笑尖吓一跳吗？它会迅速地将伟岸的身躯远离我们的口水落点吗？或许他认为这只是猫头鹰或蝙蝠飞越头顶时撒下的尿液吧。或许他会无动于衷，像维多利亚女王一样泰然自若地向前巡逻。嗯，到底会怎么样呢？我们永远也无从得知了。啊，这就是老图书馆的屋顶攀爬新手的快乐天堂。大家注意啊，不要在这个地方大吼大叫，这不是我们攀爬者应该做的事情。但是虽然他这么说呢。其实这帮人也没少大喊大叫<笑>，因为新手须知里面写了，就是说你在夜攀的时候发出稀稀疏疏的声音是更容易被定位到的。嗯，但是巨响很难判断声音来源、哦、所以他们经常会同时行动，爬两个塔，爬上之后互相喊叫啊。哦
2: 、
0: <笑>但是你攀爬的行动没有办法避免被抓个正着呢。嗯，然后你比如说其中就有一个照片，正好拍到了攀爬者在爬水管的时候，下面。站了一个警察啊、哦、啊！这警察也入境了，而且有的时候校监会带着那个牛头犬嘛。嗯，但是你不要害怕，虽然牛头犬十分凶猛，但是如果想让他们爬到楼上，他们就像不会游泳的小肥猪一样，无计可施。<笑>当然，一般来说，他们爬的都是学校的公共财产，只有一次他们爬了私人房产。就是在夜攀者的规矩当中，你是不能去爬人家私人的房产的。对，扰民了嘛？对，呃，那么他们唯一的一次涉足私人房产呢，就是爬玛莎百货，而且爬玛莎百货的这个过程当中呢，遭到了追捕。哦、啊，呃，因为剑桥不是一个封闭的校园啊，它是一个一个的建筑，在一个镇子里面，剑、嗯、桥镇，所以这个镇子里面还有这个玛莎百货。对，哎，这玛莎百货由于是私人建筑呢，大家日常都说咱们不能爬，不能碰啊。对。但是因为有一次他们在夜拍的照片当中发现说，哎，这照片里面出现了一个很了不起的尖顶，那个尖顶呢是耶稣学院的塔顶。嗯。但这耶稣学院的塔顶是没有办法直接爬上去的，必须要通过下面的建筑才能上去，嗯、而下面的建筑就是这个玛莎百货。嗯。嗯于是有一天晚上，这学校里面正在举行晚餐会，还有篝火。尖顶所在的耶稣学院的所有人，但凡没喝醉，都在围着篝火跳舞。所以，攀爬小分队就开始行动了、啊。他们先通过了中央影院，在明月的照耀下，从一个屋顶爬到另一个屋顶，来到了玛莎百货。先沿着一根不太高的排水管爬到了一处有坡度的屋顶，然后再沿着外墙的凹槽。爬到了尖塔的底部，然后就开始爬这个尖塔，中部比较容易，再往上就是避雷针，然后这避雷针的外面呢没有攀爬的着力点啊，所以他们就在想说，这个要不我们先原路返回，找其他成员商量一下，然后十一点再回到此地集合。于是他们就开始往下分头走，结果在劳埃德银行的屋顶之上。听到了一些动静、嗯，但是他没太在意，继续的分散着往回走，又回到了玛莎百货的屋顶之后呢，开始下雨，于是他们躲了十分钟的雨，才决定往下爬。这个时候，当最前面的那个人爬到了中途的时候，屋顶上突然出现了两束手电筒发出来的光啊、哦！他本来以为说上两句客气话，然后就赶紧跑了，对吧？但是他没想到打手电筒的。不是保安，是警察啊、哦，是便衣警察。于是这个人就被逮捕了
1: 。那毕竟是从银行过，来、啊，开玩笑呢
0: 。他被逮捕之后，押到了一个小房间里面去呢。警察继续的抓其他的这攀爬者呀。嗯，这个时候被关押的人才知道，整栋大楼已被警察团团包围
2: 、
0: 哦、这个时候，其他的攀爬者在干什么呢？他们待的那个屋顶啊，差不多有半个网球场那么大。四周都是光秃秃的墙，所以警察坚信你们是跑不掉的。结果警察跑到屋顶上一看，没人，大家都跟消失了一样，不见影踪。结果就只能又回到那个看守室去审，被逮住了这个人啊！被抓住这个人后来在日记当中写啊，他说，在警察办公室我遇到了几个老朋友，因为里面有几个巡警啊，就是大家经常能碰到。啊<笑>其中有一个威尔士的刑警见过他六七次了啊，就替他向警督开脱，就是说，这个人呐、啊，他不会对社会造成危害，他只是喜欢跑到楼顶上向我们挥手，他是一个怪人。<笑>于是督察就告诫这个小伙子说：“以后别再爬了啊！”那你放了。果然，这个事情发生之后的三个月内都没有再发生攀爬的事情啊
1: 、哦！大家也收敛一下。<笑>对
0: 对对。他日记里是这么写的啊，他说凌晨两点钟，警察同意把我放了。我很担心 C 的安全，就是他的同伙之一。嗯，因为据威尔士巡警说 ，C 在逃走的路上留下了一滩滩血迹。但是聪明的小伙子转念一想，这个巡警可能是在骗我。嗯，于是呢，他就装作若无其事地说：“太好笑了，我才不在乎这个 C 受没受伤呢。”后来事实证明，这个巡警果然在骗他。嗯、啊、然后。他不是被放了吗？他说，在路过玛莎百货的时候，我看到一辆小汽车停在外面，原来是玛莎百货的经理。他在事发三小时后姗姗来迟，我心里很想开他一句玩笑，说：“妖，怎么啦？被偷了？咱抓小偷去呀、啊！”<笑>但是我并没有这么说。他朝车里探头，向他解释说：“我就是被警察抓住的那个人啊，但是我没做坏事儿，我只是闹着玩，我不是小偷。嗯”嗯。也也挺气的是吧？然后这个经理的表情看上去颇为痛苦。他说：“闹着玩儿，我有一个月没睡囫囵觉了。我今天晚上好不容易才睡个好觉，就被你搅和了。你居然说闹着玩儿？哎<笑>，小伙子没管他，就径直走了，给那个经理气够呛。那咱说，楼顶上的这些攀爬小伙伴去哪儿了？嗯，呃，这本书中呢，提供了一个玛莎百货逃脱路线图。哦，哎。其中包括便衣警察手电照过来，最前面的人被抓住，后面的人逃跑，冲上六英尺的墙体，在滑下十二英尺的墙体凹槽，顺着排水管往下二十英尺，越过两个窗台，进入到里巷，在里巷的大门的方向遇到了警察，迅速的回撤，撤到了女生的宿舍啊，女生在尖叫。发现此路不通，再次回头冲出宿舍楼，爬过嘎叽嘎叽作响的玻璃屋顶，爬上四十英尺高的排水管，再爬上十二英尺的梯子勘察情况，来到中央电影院的房顶。如果再往下十英尺，就可以爬到防火安全梯。于是呢，哎，他就爬下，爬到防火安全梯，到了隐蔽处跳下，再次获得了自由。<笑>
1: 还挺刺激。
0: 在日记当中，这些小伙伴们写说，那一刻我们甚至喜欢上了被人追捕的感觉。作者在此处向大家致歉，就是说，哎呀，这则轶事呢，实在占用了不少的篇幅，我们还是好好的再谈一谈攀爬这项严肃的运动吧。接下来呢，他就又讲了一个爬广场小喷泉被警察围堵的一个其他的事件。然后在这次这爬喷泉的事件当中呢，有一个人开车带他们去的小伙伴叫哈里。嗯，这个哈里没有进入广场去,去爬那个喷泉，把车停在外头，他坐在车上，主要是因为他负责拍照，他要在一个远一点的地方等着大家爬上去之后呢，他好用那大箱子给大家拍照嘛。嗯，这个时候集市广场出现了一名巡警，两个负责攀爬的小伙伴呢就赶紧打招呼，让哈里赶紧走，赶紧走。结果……结果，哈里这个没用的家伙，他不相信自己的同伴能逃脱，他就开始使劲的按汽车喇叭，然后把这车开的叮了咣啷响，想要吸引这个警察的注意力。嗯，汽车发出咕咕咔咔,咔的声音，像护崽的磁火鸡对偷鸡崽的狐狸发出的急切的怒吼。然后警察看不过去了，要求查看哈里的驾照，但是他那两位小伙伴其实本来就早就逃跑了。嗯
1: 、哈里也是个好人呐、啊。
0: 但是他的两个小伙伴逃跑也纯属侥幸，因为这个警察实际上是把他们俩给堵了个正着。他们俩本来像黄鼠狼一样东奔西窜，躲在喷泉后面，后来发现说这被堵着了也不行啊，这太滑稽了，有失体面呀。于是他们就走了出来，非常亲切友善的，如同外交部部长一样，向这位警察解释了整个事情的原委。然后呢，说这个警察正好对这个世界本来就愤愤不平。说要不是因为发生了战争，我本来会当上校长的。所以呢，他也比较认同年轻人有想法啊，好、哦哦，呃，最后呢，这一场围捕吧，顺利收场。呵呵其实有的时候他们的夜攀并不只是简单的爬完了就回家，还会有一些很新的发现。嗯啊，其实是有现实意义的。它、嗯、有现实意义。哎，有现实意义、啊。呃，有一次呢，他们在爬费斯威廉博物馆的时候。啊，他们有了一个重大的发现。嗯，爬这个博物馆的过程呢，记录的很详细，大家自己在书中去阅读就可以了啊。我们就说说两个小伙伴，一个叫埃里克，他们已经爬到屋顶上了。这个时候，跟他搭伙的这个我，猛然看见屋顶上有月亮的反光，好像这个屋顶是玻璃材质的啊，这就很奇怪，因为这是一个非常庞大的建筑。建筑的中央还支撑着一个很古典的，好像前封建时代古堡一样的大石头穹顶。嗯，那玻璃这种材质怎么才能支撑住这么大的一个穹顶呢？穹顶之上还散布着很多小窗户，每个小窗户下面都有窗台哎，这两个小伙伴就觉得非常的奇怪，于是他们就往上爬，想要一探究竟。结果在他们身体落到石头穹顶的窗台上的时候，我的脚下突然发出了“砰”的一声
1: ，玻璃
0: 碎了。当我弯下腰来检查，发现说，原来这处所谓的石质穹顶不过是刷了漆的一层铁皮。哦，玻璃屋顶上放置的是一个仿制的穹顶模型。哦，哎，小伙伴们不禁对这个设计的建筑师佩服得五体投地<笑>，居然只用几张铁皮、一桶油漆。就仿造出君士坦丁堡那样雄伟的穹顶，实在是很了不起啊、哎！不仅了不起啊，这个他们他们继续的去构想啊，就是这个创新，说一旦这种做法得以应用，就可以在全国范围内大量仿制城堡。这样的城堡呢，既可以用来住人，也可以吸引那些络绎不绝的美国观光客。<笑>
1: 不忘黑一下美国人。对
0: ，只要西西里的那个第二任国王恶人威廉不带人用工程木来攻打我们的建筑啊，只要狂风不会吹破这些铁皮，我们新增的美丽风景会让英国的农村地区更加的富裕。<笑><笑>呃，但是他们除了爬这种什么楼房啊建筑之外呢，他们还特别喜欢爬大桥，就是从桥的这一岸爬到桥的那一岸。嗯，然后你如果在爬的过程当中手松了，你就会掉到河里啊！他们就特别的高兴
1: ，<笑>特别的高兴。
0: 对，其实看到这儿的时候，我就不禁想到北京龙潭公园东南门外面护城河上面有一个桥，曾经也是攀爬爱好者的圣地。嗯、后面就是来自世界各地的体育爱好者去挑战、嗯、啊，横着去爬这个桥。对，我记得当时还有小姐姐爬过了这个桥，赢得了阵阵的掌声、嗯、啊！大家都觉得很了不起。后来这个桥被官方给封了，对啊，不让大家爬了。其实完全没有任何的危险啊，你就把它搞成一个圣地，又能怎么样呢？我就是感慨一下。而剑桥的这些夜攀者，他们的爬桥行为虽然在明文上被禁止，但是在一九二四年的《剑桥评论》当中就记载了攀爬叹息桥的相关描述。哦哟，哎。学生们甚至在叹息桥顶部的小洞当中发现了一只死天鹅，啊，对，当时他们为了拍照片啊，白天去爬桥啊，然后对面就有保安盯着他们，所以他们这个速战速决，爬完了就跑，第二天再去探这个桥顶，去找说这个死天鹅，结果发现死天鹅已经不见了，嗯，
1: 离奇
0: ，对，是什么人杀了这只天鹅？又为什么煞费苦心的把它藏到了一个他不应该出现的地方？或许永远都不会有答案了。
1: 未解之谜
0: 。应该不是夜攀者干的、嗯，因为夜攀者不太可能在爬桥顶的时候把一个死天鹅那贼老陈贼老大呢拖五十英尺放到一个比较高的桥洞里面。所以杀害天鹅的行凶线索指向了教师和保安。让我们想到每一个剑桥本科生都知道的一首五行打油诗啊，真实存在的那首打油诗啊。圣约翰学校有个学生曾经试图开枪打死天鹅，保安发出了一声大喝：“快出来啊，别待在水里！天鹅是留给老师们的。”现在看来，这真是最令人惊讶的预言呀！哈哈。当然，并不是所有的保安都是夜攀者的敌人。嗯，因为有一次，几个三一学院的学生去爬桥，突然就出现了手电筒的光。嗯，有人就喊着说：“有人违规攀爬，保安快去搜寻。”然后呢，大家哗哗哗的来抓他们。啊，这个时候跑已经来不及了，所以学生们就在这个桥上就是石化了，就凝固了，就这么、嗯哦、就这样待着。这个时候过来了一个保安，在桥上逗留了片刻。拿着手电筒啊，东照着、西照着，但是就没有看这个大桥的桥边啊。直到很后来，爬桥的小伙伴才明白，并不是他们勇敢地躲过了保安的搜寻，而是这个保安勇敢地放过了他们
1: 啊，就故意不照他们
0: 。对，而且攀爬行动当中有一个很感人的规定，就是禁止使用暴力。啊攀爬的学生有人高马大，小伙子嘛。如果说这个跟保安扭打在一起，他可能就跑了。但是呢，这是禁止的，所以攀爬者要像被猎人紧逼的狐狸一般，心中要多想一个计谋，有备无患
1: 。啊，还挺绅士、啊
0: 。对，然后他们这个逃跑还有一个特别有意思的事儿，之前不是说有一个作家朋友被禁止进入剑桥三年吗？嗯、对啊,啊，就是他。讲了一个故事，说曾经有一个攀爬者在爬那个爱德华国王塔的时候被困住了，实在想不出办法了。这个时候突然发现了一根绳子，这根绳子摇摇荡荡的，好像上帝给他的帮助一样。啊、所以他赶紧抓住这根绳子，要往下一荡啊！没想到这是一根敲钟绳，导致他对头上的塔楼大钟当当作响。<笑>但是呢，从他下方路过的保安似乎并没有注意到有什么异样啊，还以为这是正常的一个大钟在响呢、啊。而正在这个时候，攀爬者的同伴在大厅屋顶被保安看到，于是他们赶紧就着钟声唱起了一首名曲。保安在屋顶呀，保安在屋顶呀，<笑>就是说这些学生真的都特别的没溜，啊。而且不光是英国的学生没溜，他们那个国防学院里面曾经有一个很受大家喜爱的加拿大学生啊。这加拿大学生吧，按照作者的话说呢，就是他不是一个行动派，但是他脑子里全是坏主意啊。就是他想了各种各样的坏主意，最后都没实现。比如说，他一度特别的痴迷剑桥里面的一个叫吉布斯大厦的建筑，他就总想弄几只山羊放到这个大厦的顶楼。<笑>还询问别人说：“我用麻醉枪去抓山羊会不会太残忍什么的？”还定制了一个计划，说我们怎么用平底船把这个山羊运进学院，然后给老师下药或者把老师引出去，再把山羊带到楼顶。不仅如此，他还有很多别的计划，比如什么期末晚会弄一帮小猪放到草坪上，反正就是各种各样的计划。但是没有一个计划得以实施啊。后来他回去了加拿大。大家想起他的时候，都会在想说，这个人现在应该是百无聊赖、无所事事，每天只能把蛤蟆放到他爷爷的靴子里。<笑>但是据说，国王学院曾经发生的一次翻红花事件是他干的，这是一个真事儿啊、嗯。就是说，当时国王学院为了装点草坪，啊，就弄了一些翻红花的球镜。嗯。那就想种到这个草坪上，春天不是很漂亮吗？对啊，那学生们就说：“那老师，你不用担心，我们来种啊。”院方说：“那太好了，那就有志愿者，你们去种吧。”种完花之后呢，几个月过去，什么事儿都没发生。直到早春，番红花的嫩叶从地面上冒了出来，排出了几个大大的字母，什么“骚扰院长”这种。<笑><笑>据称这件事儿就是这加拿大学生干
1: 的，<笑>挺没溜的、哦。
0: 对
1: 。其实哈佛和耶鲁也搞过这种恶作剧，就当时是哈佛学生就是假扮成耶鲁，就他们当时有有一场比赛嘛。嗯。看比赛的时候不是要在场边举牌子，就是为自己的队友加油助威嘛。哦、然后那帮混进去的学生呢，就给他们一些牌子，他们到时候就举起来，发现举的是 “we sucks”，、哦、
0: <笑>就是我
1: 们逊爆了。哦<笑>
0: 那个哈佛最大的劲敌其实都不是耶鲁，嗯、是 MIT。嗯 ，MIT 有一次把那个哈佛的校徽都给换了。有一次，耶鲁和哈佛大学的橄榄球赛，突然球场正中央裂开一个大洞，从里面生出一颗气球，上面写着 MIT
1: 。啊<笑>哦，对，那个气球据说就是膨胀以后爆炸，有散发出阵
2: 阵恶臭
0: 。<笑>哈佛的那个校训、校徽。就哈佛的校徽有一次都被 MIT 给改了， uh, 因为哈佛的校训是那个 Veritas <笑>真理，然后被 MIT 换成了 Huge Eagle， <笑><笑>超级大狂。<笑><笑><笑>我们还是回到二十世纪三十年代的剑桥，嗯啊，有一次呢，有两个攀爬者爬到了国王学院的礼拜堂的塔尖然后把那个雨伞绑在上面了。因为那个雨伞比较显眼嘛，所以当时的《泰晤士报》的专栏都报道了这个事儿。那这学校肯定得解决呀，就找了一个会开枪的年轻人啊，年轻的学生来到屋顶上，说要把这个违反校规的雨伞击落。这年轻人梆梆两枪，把这雨伞就击落了。<笑>绑雨伞的是首先爬到塔尖的团队啊，那后来的那个团队就不高兴了，就就有点像阿蒙森和斯科特在抵达南极的探险上较劲的那个感觉，就没能第一个爬上礼拜堂塔顶的这个小团队就不高兴了。于是呢，他们想了一个什么办法？他们去买了两面英国国旗，他们把这两个国旗绑在了之前雨伞被击落的残桩的上方啊哈。第二天，院长一看，说：“这了得了，又把那个持枪的年轻人找来了，说：‘你把这个国旗给我拿枪给他打掉啊！’”这位年轻人拒绝向国旗开枪。<笑>院长呢说：“你开枪吧，你开枪，我给你二十英镑的高空作业费啊！二十英镑三十年代
2: 那很很多,很
0: 多了，是吧？但是这个年轻人忠于自己的爱国情结，站直了身子，对院长说：‘先生。’我可不朝国旗开枪，但是呢，当高空作业费送到他的手里
2: ，啊
1: ，他
0: 的子弹终于从屋顶射出。<笑>他们给的太
1: 多了，国
0: 旗,国旗随后被击倒了
1: 。<笑>但是他们给的太多了。
0: <笑>但是他们给的太多了。<笑>啊，就是这个塔尖啊，它一直是剑桥夜攀者心中的一个珠穆朗玛峰，就是好多好多人都会尝试着去爬它嘛。所以，在这个国旗事件之后呢，又出现了新的征服者。这个新的征服者本来是四个人决定一起去爬，就跟这个礼拜堂的理事说，我们想去屋顶上看看风景。呃，然后那个理事就把钥匙给了其中的一个人，又有另外两个人负责把理事引开，就是从这个塔门引到墓碑旁边，嗯、这样好有第四个人扛着绳子进入到这个角楼里头。<笑>结果他进去之后呢，就不知道怎么回事儿，分工进行的可能不是特别的顺畅。这第四个人被锁在里头了啊！啊、哦，其他的人没法进去跟他会合，他在里头也完全不知道怎么回事儿，苦等了两个小时，枕着绳子在这睡觉。起来之后发现四周一片漆黑，那怎么也不能放弃呀、啊！于是呢，他就一个人开始往上爬。哦，孤胆英雄。爬到一半的时候。和头顶上的星空有过一次真诚的交流，想了一下，就说最好还是不要这么干，我还是走吧。可是那个入口已经被锁上了，这时候他怎么办呢？他这个时候不是正好抓着绳子吗？他就沿着这个绳子往下爬。一般来讲，他们爬外墙的时候都得有墙面上的支手或者是那个凹槽，可是这个时候他只有绳子，他想利用这个绳子荡到外墙凹槽里头去。做不到，因为是那个身体会碰到外墙的凹槽弹回来，就重复了好几遍这个动作之后，发现时间和体力都被消耗的太多了啊
2: ！
1: 他
0: 实在不行了，低头一看，自己这时候距地面还有七十英尺的距离呢
1: 。哦，那还挺高的嘞
0: 。那怎么办呢？于是他只能在两个选项当中做出抉择，一个是放弃攀爬，直接掉下去把脖子摔断。还有一个呢，就是继续沿着这个绳子往下蹭，只依靠绳子的力量到达地面，磨破手指头。最终呢，他选择了磨破手指头。于是，在之后的六个星期里，他的手上一直缠着绷带
2: 。
0: 他下来之后，这件事情败露了，这根绳子呢被校方没收，作为礼拜堂的敲钟锁一直使用至今。<笑>而且校长当时执意要把这个手上缠着绷带的犯了校规的学生开除，幸亏有一个好心的老师啊一斡旋，犯事的学生呢就留了下来，保下来。啊，他现在的工作是收集蝴蝶
1: ，变成一个生物学家感觉
0: 。王牌特工的里头那个那个柯林叔，柯林叔不是也特别喜欢收集蝴蝶吗？对。然后你在看这本书的时候，发现蝴蝶好像特有存在感，动不动就出现蝴蝶。包括他们想要假装若无其事的躲开保安的巡查的时候，也会一边走路一边假装谈论蝴蝶什么的。反正从这件事之后，学校就开始要求每一个参观礼拜堂的人把自己的名字记录在案，并且交六便士的参观费嗯，但是没有用。当然他们为了去爬这些屋顶。不光是要有这个攀爬的技巧和躲避的技巧，还需要通过很多道门。嗯，有的时候他们还需要利用肥皂偷偷的踏那个钥匙钥匙。有的时候没有经验呢，发现带去的这个肥皂太硬了，还踏不下来，还得来回来去踏好几次。<笑>甚至有一回，他们为了爬一个角楼、嗯，需要利用那个绳索嘛，他们还去找了会射箭的同学。把那个绳索绑在剑上
1: ，哦，射到塔楼上面。
0: 对，就是特别像电影当中出现的这个动作
1: ，蝙蝠侠啪，侠啪手上那一个钩索打出去
0: 。而且你要想，他们在做所有这些事儿的时候，都是扛着那个大照相机的，嗯，真的是无所不用其极，充满了热爱、啊，充满了热爱，并且呢，大家一起商量，群策群力呀、啊、什么的，还有一些很感人的事情，比如说，因为三十年代。这些年轻人是需要去参军，其中有一个来自彭布罗克学院的叫查尔斯的学生，他本来应该去埃塞俄比亚参军的，是他们的好朋友，但是他去世了，啊，他在世的时候呢，就非常的渴望爬上国王学院的礼拜堂，为了完成查尔斯未竟之愿，所以他们就。策划了一个叫做“拯救埃塞俄比亚”的行动
1: 。拯救埃塞俄比亚还行，把他什么遗物带上去了吧
0: ？他们在那个礼拜堂的塔顶绑上了一面埃塞俄比亚的三色旗。而且他们还想要在两个塔楼之间拉起一个横幅，这个横幅上面就写着“拯救埃塞俄比亚”。但是这个事情呢，操作的不是特别顺利，那个风太大了，把固定绳吹跑了。吹跑了之后就被保安发现了，保安就把这个横幅给取下来了。嗯、于是他们就决定第二次行动。那这个第二次行动的时候，还是有被保安发现的危险，对吧？嗯。他们就想了一个办法，就是说我们在绑这个横幅之前，先去给伦敦的两家报社打电话，把这个事儿告诉他们。然后我们只要把这个横幅绑上，记者到场拍下了照片，我们这事儿就算成了啊。当时那个报社还想知道打电话的人的姓名。幸亏没透露，为什么呢？因为跟报社的电话刚挂断，这电话亭就有操作员，这操作员就给学校打电话，把刚才听到的内容全都告诉学校了
1: 。素质太差了，素质太差
2: 了
0: <笑>啊！当时拯救埃塞俄比亚作战小分队一共有四个人，其中一个呢，就是这个蝴蝶收藏家呀，代号蝴蝶收藏家的这个学生呢，就想出了一个办法。他说：“我们在执行这个任务的时候呢，需要把这个角楼的门。”封上一两个小时，拖住保安上屋顶的时间，嗯，等待这个报社的摄影记者赶紧跑过来拍照片嘛，对吧？嗯，那这个角楼的门呢朝里面开，如果我们能用一个条状的棒状的物体横在过道里，就能把这个塔楼的门给锁上。那我们上哪儿找这个棍状物呢？
1: 校长的雨伞，对
0: ，我们去把校长的雨伞偷出来，因为校长的雨伞肯定很很坚固嘛，嗯，是吧？而且呢。这个校长的雨伞嘛，<笑><笑>对吧？这就是这蝴蝶收藏家提出来的这个损招啊。但是呢，大家一讨论说，呃，如果我们用这种方法把门关上的话，有可能保安会暴力开门。嗯，那这个暴力开门呢，就破坏了我们不损害公务的原则，所以这个方案就放弃了。非常的讲规矩，是吧？非常讲规矩。反正拯救埃塞俄比亚行动是成功了，这个横幅挂起来，照片儿也拍好了，然后这个那那学校就说，怎么你也得把这个旗子和那个横幅取下来，是吧？嗯
1: ，不能让一个埃塞俄比亚国旗挂在我们。对、啊，<笑>这个坚强
0: 。于是呢，就。给工人支付了二十英镑的高空作业费，把它取了下来。<笑>又是二十英镑，又是二十英镑。然后这些富有智慧的校长、院长、老师们就坐下来啊，商讨我们接下来应该怎么办。老师们一开会呢，就判定说这些学生肯定是通过哎那个旋转楼梯上去的啊，因为避雷针上没有攀爬的痕迹。嗯，呃，平常他们都爬避雷针，这次避雷针上没痕迹，所以呢，我们把旋转楼梯的大门上安一把弹簧锁。这种弹簧锁的钥匙是没有办法用模具去配的啊！那这么一来呢，之前费劲巴拉复制的钥匙就就就,就没用了。嗯。然后这本书中就说，现在攀爬礼拜堂的行动就轮到了拿萨勒学院的人来接替，一个新的行动被命名为“保卫埃塞俄比亚”<笑>。<笑>保卫埃塞俄比亚的攀爬团队是从建筑物的外围爬上去的，再一次爬到了塔顶。嗯，一想到院长为了换那个新的弹簧锁花了二十英镑，我们都觉得他肯定不会太高兴。<笑><笑>反正就是治不了这帮学生，没事就爬，没事就挑战。嗯、后来有一次，一帮学生呢。在一个寒风刺骨的冬天，十二月份爬到了塔顶上
1: ，那可十二月份，英国天啊，是啊，老恐怖
0: 了。那这个时候该下来了是吧？啊，结果发现被包围了。哦，校方已经包围了塔顶，他们已经在劫难逃啊，插翅难飞是。于是大家索性在屋顶上开始探讨，说这怎么办呀？啊，咱们四个人当中有两个是本科生在读，啊。如果被发现被开除学籍怎么办呀？ Uh, 不管怎么样，这两个本科生必须逃跑啊！ Oh. 于是呢，他们就开始想，发现说西南角有脚手架，如果保安把注意力集中在脚手架上，而注意不到礼拜堂东北角还有一个外墙凹槽呢，那么我们就可以让那两个必须跑的人先跑，用绳子把他们顺下去，让他们去爬那个凹槽。当其中的两个人鼓起勇气。准备顺着绳子往下爬、嗯，这个时候有一束手电筒从下面往上叭打开照上来了、哦，这个时候大家先里咯噔一下，完了，那就跑不掉了嘛，没想到手电筒光线下面传来了一个熟悉的声音：“哦、快下来 ，H 先生，<笑>快下来！”大家一听是同伙，正是那位在一九三四年犯事儿的。蝴蝶收藏家哦，他当时手指头被秃噜皮了、哦，就是在同一个地点哦，得救了，颇为感人，颇为感人，这就是传承，朋友们，这就是传承。而攀爬礼拜堂的传统仍在继续，并且成就了每一位攀爬者各自不同的人生，嗯、其中有一些人。真的成为了极地探险家有的是大学教师，嗯，呃，就中间拿那个肥皂去踏那个模子，踏要是模子的那个人，后来去了肯尼亚当校长有的则在收集蝴蝶，而且据我们所知，攀爬过礼拜堂的那些人，有三位成了极地探险家，有七位当了大学教师或者是校长，然后呢，至少两位去收集蝴蝶、嗯嗯嗯嗯嗯书中这样写：过去的经历时常会萦绕在记忆中，就像遥远的山峰。平淡无奇的生活渐渐遮掩了那些激动人心的往事，但那些攀爬礼拜堂的经历永远不会变得平淡无奇。只要你曾见过落日或月光中礼拜堂的模样，只要你曾见过屋顶瓦片在雨中闪烁的亮光，你将永远记得它的诗意，永远不会忘记。即使剑桥其他建筑终将成为一片废墟，而礼拜堂将屹立不倒，因为它不向时间屈服，它只臣服于勇敢的攀爬者脚下
2: 。<笑>
0: 呃，最后呢，我们跟大家分享一下这本书的序言、嗯。这本书的序言当中这样写：“《剑桥夜攀者》成书于20世纪30年代，作者惠普尔斯奈斯是我的父亲。”诺埃尔 ·H· 萨明顿曾用过的笔名，书中许多照片都留下了他攀爬的身影，礼拜堂那些照片尤为清晰。他还有一个别号叫“蝴蝶收藏家”，嗯哦、
1: 就是他爹。嗯
0: ，对于父亲那些胆大包天的夜攀行动，他从不多言，也从未向我提过其他夜攀者姓甚名谁、嗯。可我知道， 1 9 5 3年珠峰探险的诺伊斯。是他同一个时代的另一名剑桥一盘者啊，而我父亲呢，由于在读书的时候患过风湿热，心脏不好，这让他永远无法成为伟大的登山家。但他曾数次攀登过肯尼亚山，其中还有一次是与当时的第一夫人一道登上山顶，并且那一次也是首次有黑人参加的肯尼亚登山行动。父亲于一九七零年五月去世，享年五十六岁。
3: rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. non, rien de rien. non, je ne regrette rien. c'est bien Mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur tremolo. Balayer pour toujours, je repars à zéro. rien ni le bien qu'on m'a fait.